0: esas instrucciones que Dios le estaba dando al pueblo dice entonces el faraón pensará los israelitas están confundidos quedaron atrapados en el desierto y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército después los egipcios sabrán que yo soy el señor así que los israelitas acamparon donde se les dijo cuando el rey de egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran se preguntaban entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas llevó consigo seiscientos de los mejores carros de guerra junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir, perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en lo alto en señal de desafío. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos, sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar cerca de Pijairot frente a Balsefón mientras el faraón se acercaba los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto Te dijimos déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Amén. Oiga qué fascinante historia, Amén. qué eh, fascinante historia la que encontramos aquí Sin embargo eh, la verdad es que cuando uno lee este pasaje mmm, hay cosas que, que, que nos llegan a sorprender Hay cosas que nos sorprenden por ejemplo eh, todos pasamos por dificultades, todos atravesamos valles Todos atravesamos momentos complicados, momentos difíciles seguramente en este año Vendrán sucesos o situaciones difíciles a las que nos tendremos que enfrentar para algunos quizás la entrada de año eh, eh, no, no les dio chance ni siquiera de, de, de acomodarse eh, eh, de, de hacer una transición eh, tranquila o en paz tuvieron que enfrentar luchas desde el principio de año tuvieron que enfrentar situaciones nuestro mundo nuestra, eh, eh, nuestro nuestro, nuestro mundo actual hermanos eh, eh, se vio eh, 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 de pronto eh, en una situación de, 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 de guerra eh, en un momento complicado eh, eh, con, con la muerte de aquel personaje de aquel líder del ejército de Irán eh, eh, oiga eh, eh, toda esta situación a principio de año trajo aleluya una tensión terrible entre los pueblos y entre las naciones hay quienes alertaban eh, eh, la posibilidad del estallido de una tercera guerra mundial y, y, y luego las situaciones climáticas en Australia después eh, situaciones similares como terremotos en diferentes partes Puerto Rico fue sacudido por un terremoto eh, la Ciudad de México también eh, otros otros lugares el Salvador y otras Partes también como Alaska eh, hace que fue dos días también se hablaba de un terremoto y una Posibilidad de tsunami todas estas cosas hermanos eh, son parte de, de nuestro tiempo de, de, de nuestra de nuestra Vida enfrentar situaciones eh, algunos más algunos menos de pronto nos vemos eh, acorralados por por situaciones complicadas en la vida pero lo cierto es que todos pasamos por situaciones adversas la diferencia está en que no todos somos capaces o son capaces de descubrir las verdades que Dios quiere revelarnos en medio de esa situación en medio de ese problema en medio de esa lucha eh, 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 que estás enfrentando a, actualmente Dios tiene verdades que quiere revelar a tu vida. Cuántos alaban a Dios esta noche. Amén. Dios tiene verdades que quiere revelarte a ti que quiere mostrarse eh, mostrarte a ti y, 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 y aunque todos pasamos por situaciones adversas no todos son capaces de descubrir las verdades de Dios las verdades divinas en medio de esa situación eh, eh, la historia de Israel en Egipto comienza con la llegada de José cuando José es vendido por sus hermanos, cuando José es transportado a Egipto por los Madianitas, vendido a Potifar, y empieza una historia, hermanos, en la que, aleluya, José se ve truncado aleluya en las expectativas y en los sueños que él que él tenía o que él realizaba en su corazón sin embargo las luchas y las dificultades y las adversidades hermanos no fueron capaces de detener el sueño que José aleluya buscaba alcanzar porque del piso de una de una oscura cárcel de una sucia cárcel Dios lo levantó para dormir aleluya en una de las mejores habitaciones del palacio del faraón en Egipto den un aplauso fuerte al Señor y eso es lo que Dios hace porque la adversidad y la dificultad, aleluya, eh, eh, aleluya, no son, no, no le sorprenden a Dios, nos pueden sorprender a nosotros esos momentos, nos pueden de pronto, aleluya, querer desestabilizar, pero Dios está firme en su plan y en su propósito él sabe aleluya actuar en medio de las dificultades y en medio de esa adversidad aleluya a la que José se enfrentaba Dios manifestó su favor a José y lo levantó y lo llevó a ser el hombre segundo más poderoso después del faraón sin embargo el tiempo transcurre cuando José llega eh, al, eh, al palacio eso dio Una oportunidad para que su familia se Pudiera reunir con él usted conoce la Historia amén y entonces los israelitas Se multiplican en Egipto pero después de Eso los faraones hermanos aleluya eh, Cambian recuerde que eh, eh, lo que es el Linaje de los reyes en Egipto no era Precisamente aleluya eh, eh, que, que esto tenía que Ver con una familia eran familias hermanos que eran poderosas y de pronto subía una y de pronto subía otra y en el caso del faraón en los tiempos de Moisés hermanos era completamente otra persona aleluya otra familia de otra estirpe la que gobernaba a Egipto Y entonces esclavizó a Israel y, y esclavizó a los israelitas aleluya que aleluya vivían en la opresión y en la esclavitud en aquellos en aquellos tiempos Dios levanta a Moisés aleluya lo libera eh, eh, perdón para liberar al pueblo de Israel y entonces aleluya encontramos a Dios tratando con Moisés para que esto se, se, se pudiera realizar y, y es ahí donde yo quiero llegar en esta en esta eh, 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 tarde para mencionarle cuatro principios Cuatro principios en esta historia que podemos aprender en medio de la adversidad. Cuatro principios que se pueden, se pueden manifestar cuando tú estás en esa lucha, cuando tú estás en esa prueba, cuando tú estás en esa dificultad. Que a veces no la entiendes, que a veces no la comprendes, que a veces, aleluya, no captas el hecho de por qué estás pasando por esa situación. Sin embargo, quiero darte cuatro principios que te van a ayudar a aliviar tu carga, aligerar tu carga y, y el primer principio que quiero dejar en sus corazones es el principio de la sabiduría divina. El principio... De la sabiduría divina muchos de los Problemas en nuestra vida de esos Momentos difíciles que golpean nuestra Vida hermanos se vuelven más más eh, más eh, Duros para nosotros porque porque vivimos Preocupados vivimos agobiados en Nuestros pensamientos eh, de pronto se nos Da un diagnóstico que no es favorable que De pronto no se ve bien la situación y Empezamos a girar con pensamientos en Nuestra mente que nos va llevando más adelante. Adelante aleluya eh, con, con posibilidades siempre hacia lo negativo tendemos a pensar eh, en cosas eh, que tienen Que ver con cosas negativas sin embargo cuando uno recuerda este principio en medio de la adversidad Lo que tú no sabes lo que tú no entiendes lo que tú no comprendes hay alguien que sí lo sabe Y eso eso es el principio de la sabiduría el principio de la sabiduría divina nos puede ayudar a nosotros a aligerar nuestra carga Amén. a aligerar nuestra carga a, a no sentirnos tan presionados a no sentirnos tan agobiados por las por las luchas y por las pruebas que en, eh, en el caso en, en el caso hermanos que todos pasamos que todos enfrentamos que todos aleluya eh, eh, tenemos que lidiar con ellos Ahora mire vaya conmigo por favor a los primeros versículos Dice la Biblia que Dios le da instrucciones y en el verso 2 Dios le dice ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pijairot Entre Migdol y el mar que acampen allí a lo largo de la orilla frente a Baal Sefón Amén. Esto era el camino que Dios había escogido para que para que los israelitas fuesen hacia la tierra prometida. Pero mire lo que dice el verso 2, el verso 3: Entonces el faraón pensará: Los israelitas están confundidos, quedarán atrapados en el desierto, y una vez más endureceré el corazón del faraón, y él saldrá a perseguirlos. Oiga, cuando yo leía esto. Eh, concluí algunas cosas amén. Lo que Dios estaba pretendiendo hacer Con Israel era hermanos que se encontrasen Atrapados Note esto Dios estaba haciendo Que el pueblo de Israel se sintiera acorralado amén. Lo llevó a un lugar sin salida porque si usted ha leído la historia y si conoce la geografía del suceso se dará cuenta que Israel llegó a un punto donde no podía avanzar porque delante de ellos estaba el mar de un lado estaba Pijairot del otro lado estaba Migdol la única forma de regresar o de salir de esa situación era enfrentar a los a los, a los egipcios que venían sobre de ellos en otras palabras Dios había diseñado este momento hermanos para atrapar al pueblo de Israel Y note cómo Dios le da claramente las instrucciones a Moisés el, el faraón miren no solamente van a llegar ahí y se van a encontrar atrapados Sino que el pensamiento del faraón va a ser, va a ser lógico Va a ser lógico es decir los israelitas están confundidos no saben ellos no conocen estos lugares esta gente no sabe hacia dónde va esta gente está perdida estoy tratando con una con una con un grupo de personas que no sabe que no conocen los caminos están desorientados están sin rumbo y entonces dice Dios él pensará que están confundidos y no solamente pensará que están confundidos. Sino que también dice el versículo número número 3 dice. Quedarán atrapados en el desierto. Y una vez más dice, dice Dios le voy a endurecer el corazón al faraón. Amén. Esto como se traduce. ¿Qué significa esto? Lo voy a hacer enojar más en contra de ustedes. Oiga, hay situaciones en que eh, 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 la prueba y la lucha como que, como que nos lleva a una situación muy similar. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado en un momento determinado de nuestra vida sin, sin escape, sin salida? Nos, nos hemos sentido aleluya de la misma Forma en la que se describe aleluya eh, eh, al Pueblo de Israel un pueblo atrapado un Pueblo confundido un pueblo aleluya que Estaba atrapado en el desierto un pueblo Que estaba aleluya a la expensa del Enemigo aleluya y, y no solo eso sigue Diciendo la escritura que entonces voy a Endurecer su corazón dice aleluya voy a Endurecer el corazón del faraón y entonces Saldrá a perseguirlos. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo es posible? A veces hay momentos en que uno no entiende eh, cómo Dios trabaja. ¿Cómo es que Dios está eh, eh, trabajando? El porqué de las cosas, el por qué sucede esto, el por qué pasan aquellas cosas, por qué tenemos que enfrentar esta situación. Hay tantas cosas que tú y yo desconocemos, hay tantas cosas que a veces nosotros planeamos de una manera y pensamos esto va a suceder de esta manera esto está todo en control esto está bajo control la situación la situación está controlada sin embargo qué fácil a nosotros los seres humanos las cosas se nos salen de control a poco no Qué fácil hermano de repente perdemos el control, qué fácil de repente empezamos a sentir el agobio de la situación, la presión del problema, la preocupación empieza a tocar la puerta de nuestro corazón pero en medio de toda esta situación tenemos que recordar el principio. De la sabiduría de Dios y ese principio aleluya nos dice en esta noche que Dios todo lo sabe que Dios sabe el porqué de las cosas aun cuando y tú y yo lo desconocemos Dios lo sabe y él está en control denle un aplauso fuerte a nuestro Dios a, a, a nosotros las cosas se nos salen de control con tanta facilidad pero a Dios nada se le sale de control Dios sabe hermanos aleluya Dios sabe lo que está haciendo lo que está haciendo en tu vida lo que está haciendo en tu hijo lo que está haciendo en tu matrimonio lo que está haciendo contigo en esa área que, que, que ha sentido como como confusión como como que te sientes atrapado como un desierto Dios sabe lo que está haciendo aleluya no tienes por qué desconfiar mire nosotros a veces hablamos tanto de la fe y pensamos que la fe solamente se trata de lo que Dios puede hacer. Dios puede sanar, sí. Dios puede restaurar, sí. Dios puede liberar, sí. Dios puede hacer milagros, sí. Pero yo quiero decirle que la fe no solamente se trata, aleluya, de lo que Dios puede hacer. La fe también se trata de lo que Él sabe, de lo que Él, aleluya, conoce. Aleluya, porque Dios no solamente puede, sino que también Él sabe lo que hace. Y en ese sentido nosotros tenemos que descansar en medio de nuestro desierto. Ese es nuestro oasis en el desierto. El hecho de saber que en medio de la enfermedad Dios sabe lo que está haciendo. Y yo puedo confiar, aleluya, que Él nunca se equivoca, que Él nunca se equivoca. Aunque el camino se vea adverso, aunque la situación se vea complicada, yo tengo que descansar, aleluya, en el hecho de que Dios sabe lo que hace. Es el principio de la sabiduría, el principio de la sabiduría divina. Amén. Eh, cuando yo, eh, eh, aleluya, eh, encuentro ese principio en medio de mi adversidad, hermano, yo puedo descansar confiadamente. Por eso dice la Biblia que podemos clamar a Él con toda confianza al acercarnos al trono de su gracia. Y cuando usted lo hace con esa confianza, dice la Biblia, encontrará socorro y oportuno para tu alma. Podemos descansar en el principio de la sabiduría divina. Número dos, hay un segundo principio que yo encuentro en esta historia que, que ayuda a aligerarnos en medio de nuestra a aligerar La carga en medio de nuestras dificultades Y es el principio de la fidelidad cada Uno de estos principios se relaciona con El carácter y la personalidad de Dios Amén. Y, y en ese carácter divino encontramos no Solamente que Dios lo sabe todo sino que También hermanos Dios es fiel Amén alguien lo cree Dios es fiel la fidelidad de Dios nunca falla, la fidelidad de Dios, aleluya, nunca, nunca falla. La Biblia nos enseña mientras que, aleluya, eh, el pueblo eh, eh, veía como eh, eh, los egipcios se acercaban a ellos. Amén, mire lo que dice el Señor, lo, lo que pasa es que a veces somos, somos muy dados a olvidarnos de las cosas. Por eso el salmista nos dice, bendice alma mía Jehová en el Salmo 3 y no olvides ninguno de sus beneficios tenemos la tendencia a olvidar con facilidad lo que el Señor ha hecho con nosotros amén Pero aquí encontramos algo muy interesante y es el hecho que, que, que dice la escritura sigue diciendo el versículo número 4 Después de que dice lo va a perseguir dice lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor Así que los israelitas acamparon donde se les dijo, amén. Fíjese bien, está el principio de la sabiduría de Dios, pero también está el principio de su fidelidad, amén. El principio de su fidelidad, dice el Señor, yo haré, amén. Yo haré y si usted sigue leyendo, se dará cuenta que en el temor del pueblo, porque el temor se propagó con facilidad, en el corazón del pueblo Moisés intervino en el versículo 13 y dijo pero Moisés les dijo no tengan miedo solo quédense quietos Y observen cómo el Señor los rescatará hoy porque Dios es fiel y, y lo que Dios ha prometido Él lo va a cumplir, Él no va a fallar porque Él es fiel, tenemos que sostenernos eh, eh, en, ese, en ese principio, no importa la capacidad del problema al que tú te estés enfrentando, no importa la, la dificultad en la, que, en la que tú te encuentres ahora, la atmósfera en la que tú te mueves, de pronto dices es que hay mucha presión en el trabajo, tengo muchas presiones en casa, estoy pasando por momentos difíciles en mis finanzas, yo no sé cuál sea la situación, lo que yo sé es que Dios siempre es fiel. Dios siempre es fiel. Y la Biblia dice que aun cuando nosotros somos infieles. Él permanece fiel. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor en esta hora? ¡Aplausos! Dios es fiel. Porque ese es su carácter. Esa es su personalidad. Si usted va conmigo a lamentaciones. Quiero leer textualmente lo que, lo que declara eh, el profeta Jeremías. Jeremías en sus lamentaciones. Hemos dicho que Jeremías lloraba por la situación porque él mismo la estaba viviendo, él mismo la estaba afrontando. Y si usted se da cuenta, el capítulo número 3 comienza hablando de aflicción, hablando de enojo, hablando de tinieblas, hablando, aleluya, de de, 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 de quebrantamiento de huesos, de angustia. De, de, de cómo fue sitiado muchas cosas como estas pero entonces va aleluya el, el, el mismo profeta va, va encontrando aleluya un alivio para su alma y en el versículo número 19 dice recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabra siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida y entonces el verso 21 aleluya él reflexiona y dice no obstante aún me atrevo a tener esperanza esa palabra surge en medio de angustia esa esperanza surge. En medio de la dificultad esa esperanza surge en medio aleluya de, de la escasez en medio de la enfermedad en medio del lamento todavía podemos encontrar esperanza pero el profeta dice aún me atrevo. Aún me atrevo aleluya ah, aleluya aún me atrevo dice a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente hay cosas que necesitamos sacar de nuestra mente hay cosas que no podemos permitir que sigan, que sigan manipulando nuestros pensamientos pero hay cosas que no podemos olvidar, hay cosas que no podemos hacer de lado porque cuando tú las recuerdas no importa cuál sea la prueba no importa que, de qué tan grande sea el pijairo de tu vida o qué tan grande sea el migdol de tu vida o no importa qué tan extenso sea el mar que está delante de ti el Dios que es fiel no vayará. el Dios que es fiel ahí está. Contigo para fortalecerte Y darte la esperanza Que tú necesitas porque Dios es fiel, dice me atrevo a tener esperanza, Porque hay un argumento sólido, porque hay un argumento, Hay una base que no me permite desvanecer, que no me permite Venir abajo en mis fuerzas, yo recuerdo dice, dice el profeta Lo siguiente el fiel amor del Señor nunca se acaba, Sus misericordias jamás terminan. Me gusta cómo lo dice la nueva traducción viviente. Aleluya, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Aleluya, ¿por qué? Porque grande es su fidelidad. Grande es la fidelidad del Señor. Este año Dios seguirá siendo fiel, alguien lo cree. Dios seguirá siendo fiel a sus promesas. Dios seguirá siendo fiel a su palabra. Él ha dicho aleluya que su palabra nunca volverá vacía, Él ha dicho aleluya que sus promesas se van a cumplir y si Dios lo ha prometido Dios lo hará, ¿sabe por qué? porque en las promesas está involucrado el carácter de quien promete, si te promete un político tú dices ese hombre no va no va aleluya, a cumplir lo que promete si, si, si te promete alguna persona yo no sé cuántas personas te han prometido algo y te han decepcionado yo quiero decirte en esta noche que el Dios aleluya que promete en su palabra es un Dios que ha cumplido es un Dios que cumple pero es un Dios que seguirá cumpliendo cada una de sus promesas cuántos alaban a Dios por ello porque él es fiel, la fidelidad de Dios, aleluya, es, 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 es nueva cada mañana su misericordia dice la escritura La fidelidad es un principio que nos ayuda a liberarnos de esas presiones y de esas situaciones Eso es lo que quiso hacer Moisés con el pueblo de Israel, ellos ya decían eh, te, te lo dijimos te, te lo mencionamos, ¿para qué nos vamos? Es mejor ser esclavos en Egipto que ser cadáveres en el desierto. Oiga, eh, eh, qué tremenda situación. Querían regresar, querían, aleluya, volver. Aleluya a, a, a su tiempo en Egipto. Sin embargo, Moisés le recuerda la fidelidad de Dios. Le recuerda la fidelidad de Dios con estas palabras. No tengan miedo, solo quédense quietos Y observen la forma en que Dios los va a rescatar hoy. Deje que la fidelidad de Dios se manifieste a su vida Deje que la fidelidad de Dios se manifieste en tu hogar En tu familia, Dios es fiel Dios ha sido tan fiel con nosotros En los momentos críticos por los que hemos pasado Dios siempre ha manifestado su fidelidad ha habido momentos de escasez Económica, sí, ha habido momentos de Enfermedad, sí, ha habido momentos de Contrariedad, nos hemos sentido atrapados Por el desierto, nos hemos sentido Amenazados por las situaciones, aleluya Nos han perseguido, han venido sobre Nosotros eh, 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 muchas cosas, sin embargo la Fidelidad siempre ha estado de nuestro Lado, hay que Darle gracias a Dios por su fidelidad Tercer principio es el principio de su presencia El principio de su presencia Primero el principio de la sabiduría divina Segundo el principio de su fidelidad Y tercero el principio de su presencia Dios siempre estuvo presente Dios siempre estuvo ahí Dios nunca los abandonó, Él estuvo ahí, Él estuvo a su lado, Él estuvo con ellos, Él estuvo para ellos, la presencia de Dios hermanos, aleluya, eh, eh, estuvo con el pueblo de Israel y, y, y Dios ha prometido estar con nosotros también, Dios ha prometido estar contigo, Dios ha, estado, ha prometido estar con tu familia, Dios ha prometido estar con la iglesia y tenemos que saber nosotros eh, eh, confiar en ese principio de la presencia del Señor Dios está de nuestro lado Aleluya y necesitamos nosotros eh, eh, confiar en ello La Biblia nos dice que cuando el pueblo se sentía atemorizado Aleluya eh, eh, da, eh, Moisés le recordó que, que Dios los habría de librar Pero el verso 14 les dijo el Señor mismo Amén el Señor mismo aquí no se trata mire hasta donde a veces dios nos lleva para mostrarse todo lo que estaba pasando estaba pasando por sabiduría de dios dios dijo yo estoy yo estoy eh, eh, trabajando en un plan y voy a provocar el corazón de faraón para mostrarme a él para mostrarme a los egipcios para que ellos se den cuenta quién soy yo para que ellos se den cuenta lo que soy capaz de hacer al Dios al que ustedes sirven y entonces Moisés lo lleva a un plano más personal porque Dios le dice al pueblo de Israel entiendan algo el Señor mismo se encargará de los egipcios amén Dios está presente la Biblia dice que él va como poderoso gigante delante de nosotros amén Dios está delante de su pueblo Dios va hermanos un paso más hacia adelante que nosotros Dios está mire para cuando tú pasas una situación Dios ya pasó por ahí Amén Para cuando tú te enfrentas una situación Dios ya pasó por ahí Tú te sorprendes por una situación Dios dice yo ya estaba listo Y he preparado al faraón y he preparado el desierto Y he preparado el mar y he preparado esto Y he preparado aquello porque estoy listo para mostrarme Estoy listo para que me vean estoy listo para glorificar mi nombre y esa prueba y esa lucha que han venido a tu vida Aleluya es un buen pretexto para ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas alguien lo cree Dios prepara todas las cosas Él está en control Sí. Él sabe todas las cosas Él es fiel pero también Él está presente la Biblia nos dice en el Salmo 23, yo sé que es un Salmo que usted conoce, voy a leer el Salmo 23 Y después voy a leer el Salmo 27, en el Salmo 23 el salmista recuerda lo siguiente Aun cuando yo paso por el valle más oscuro no temeré porque tú estás a mi lado, amén, fíjese bien el principio de la presencia de Dios con nosotros. El valle más oscuro. El valle de sombra y de muerte. Así lo, 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 lo expresa o, o lo leemos en la versión de, del 60 de la reina Valera. El valle de sombra y de muerte. Dice aunque ande en valle de sombra y de muerte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Yo les he mencionado que ese valle. Era, era un lugar aleluya eh, eh, que, que, que se encontraba en el fondo aleluya de, de un acantilado y estaba completamente mayormente estaba lleno de sombras porque la única la única luz que entraba era cuando cuando o los rayos que entraban eh, eh, era cuando el sol se ponía frente o sobre sobre ese valle y entraba entonces la luz pero de otra manera se creaban sombras cuando en el transcurrir de, de, del día se iban creando sombras y por ahí pasaban los pastores con sus rebaños y pasaban personas por ahí hay quienes querían evitarlos pero había 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 a veces la necesidad de tener que pasar por ahí para evitar eh, eh, tener que, que tomar más tiempo el viaje etcétera y entonces ahí entre las sombras se escondían los ladrones se encontraban personas que maquinaban el mal, gente como el faraón, gente como, aleluya, que era, era el desierto en ese momento, era, era ese momento de ser atrapados y estaban escondidos entre la sombra. Y cuando miraban a, a aquellas personas, miraban a la gente pasar por ahí y entonces venían sobre de ellos, les quitaban sus pertenencias, quizás los golpeaban o quizás hasta les quitaban la vida, pero era un, era, era un lugar temero, de, de sombrío. Era un lugar de temor, era un lugar que angustiaba a cualquiera amén sin embargo cuando, 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 cuando David expresa eso Él entiende, entiende con seguridad este principio de la presencia del Señor Recuerdo cuando viajábamos de Tampico para Ciudad Victoria o para Monterrey íbamos todo el camino jugándonos y, 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 y diciéndonos cosas entre el hermano y el hermano y, y el primo porque a veces viajábamos con mi abuelo en su combi verdad algunos de ustedes recordarán aquellas combis de, de los Volkswagen no de la Volkswagen eh, eh, y entonces ahí vamos todos amontonados y, 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 y luchando ahí de pequeños entre todos pero apenas íbamos a subir la sierra. Cuando sentíamos que íbamos a subir la sierra, que ya entrábamos a lo que era la sierra, empezábamos, divino compañero del camino. Hasta nos agarrábamos de las manos tu presencia, siento. Yo. Oiga, no sé qué entraba, pero entraba una unción tremenda. Ya íbamos bien. Bien tranquilos cantando alabando a Dios porque mi abuelo le decía pónganse a orar porque aquí está muy peligroso y que la vuelta los que han pasado esa sierra lo sabrán pero oiga íbamos pero bien serenitos cantando buscando la presencia del Señor hermano eh, eh, sí nos reímos es cierto éramos niños pero qué lindo es saber que Dios está con nosotros y no importa que sea un valle no importa que sea una montaña cuando Él está con nosotros Estamos confiados. Den un aplauso fuerte a nuestro gran Dios. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. El salmista también lo expresaba en el Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar cuando los malvados vengan a devorarme? Cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropecerán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen permanente, aunque me ataquen, permaneceré confiado, decía el salmista. Aún cuando la adversidad venga, yo estoy confiado. Confiado eso es lo que hace el principio De la presencia de Dios en nuestra vida Cuando tú sabes que Dios va a tu lado Cuando tú sabes que Dios camina contigo Y tienes que enfrentar una situación en Tu trabajo tienes que eh, eh, el compromiso eh, de entregar un trabajo a Cierta hora difícil eh, el compromiso de, de salir Adelante con algunas situaciones Económicas y tú dices cómo le voy a hacer Cómo voy a cómo voy a enfrentar toda Esta situación que me ha rodeado ahí Está Pijairot, ahí está Migdol, ahí está El mar, el mar enfrente allá viene el Faraón con toda su furia queriendo Destrozarnos pero sabe qué diga como Dijo el salmista no temeré mal Alguno porque Dios ha prometido estar conmigo el mismo dijo Moisés el mismo hay que prepararnos en este 2020 porque el Dios mismo aleluya que nos ha librado en el pasado es el Dios que nos va a librar en el presente aleluya recuerdo las palabras del salmista aleluya cuando dijo aleluya el Dios que me ha librado de la garra del oso y de la garra del león es el Dios que ahora me va a librar de este filisteo incircunciso. Él no cambia, Él sigue estando con nosotros Amén Dios ha prometido estar a nuestro lado Él mismo me recuerda ese momento cuando los jóvenes hebreos Fueron lanzados al horno de fuego Calentados siete veces más, atados en todo su cuerpo Con vendas, todo su cuerpo vendado Pero la Biblia dice que cuando Nabucodonosor se quiso asomar o se asomó él exclamó cuántos fueron los hombres que hemos lanzado y le dijeron tres Sadrach ahí lo veo Mesac, ahí está y a Benego también lo identifico, pero yo me pregunto qué están haciendo cuatro hombres sueltos. Así dice el verso 25, aleluya de Daniel 3. ¿Cómo es que los veo sueltos? Habían sido lanzados atados y ahora están sueltos. Y dice, dice textualmente la reina Valera del 60 y que se pasean. Oiga, usted se va a pasear al parque. Usted se va a pasear a, al reino aventura, bueno, es, ay, ¿qué es eso pastor? Eso fuera cuando yo era niño, los que se rieron se acuerdan, así que es más o menos la edad, ok. Pero pero oiga eh, eh, Ahora existen flags eh, Usted se va a pasear a la playa Usted se va a pasear a, a la plaza Aleluya en el horno de fuego No creo que, 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 que tengamos oportunidad De pasearnos humanamente Hablando pero dice la Biblia Que Nabucodonosor así lo dijo Aleluya veo a cuatro hombres Sueltos que se pasean Dentro del fuego Y el cuarto de ellos No es Adrach, no es Mesac, No es Abednego, Aleluya me parece uno que se asemeja al hijo de Los dioses el Dios que nunca nos deja el Mismo dijo Moisés ustedes lo van a observar Ustedes lo van a ver actuar ustedes lo Verán con sus propios ojos verán a Dios ¡Aleluya! Tenemos que prepararnos para ver a Dios Tenemos que aplicar el principio de la Presencia de Dios Dios está contigo esta Noche no importa cuál sea la situación, Dios está contigo, así lo ha prometido y Él lo va a cumplir, Él lo va a cumplir. Y los egipcios que ahora ven, nunca más, así lo dice, nunca más los volverán a ver. Y por último el principio de la obediencia, Amén. el principio de la obediencia. Yo dije que estos principios se relacionan con el carácter y la personalidad de Dios. El carácter y la personalidad de Dios. Y usted preguntará, bueno, pero ¿por qué el principio de la obediencia se relaciona con el carácter y la personalidad de Dios? Bueno, porque la obediencia nos corresponde a nosotros. Amén. Nosotros estamos para obedecer a Dios. Y Dios está para decirnos. Lo que tenemos que hacer. Si nosotros aplicamos ese principio. Aún en medio de nuestras dificultades. Nosotros vamos a ver. Aligerar. Las situaciones difíciles en nuestra vida. Aunque estemos pasando por el desierto. Pásen los músicos por favor. Ya, ya con esto termino. Mire lo que dice la escritura. En el versículo número Número 4 al final dice así que los Israelitas acamparon donde se les dijo Amén, los israelitas acamparon donde se Les dijo, amén y esto se llama obediencia Esto se llama obediencia Moisés hermanos estaba Confiado de lo que Dios habría de hacer Dios está listo para obrar Moisés dijo los, los egipcios que ahora ven Nunca más los van a volver a ver Eso es seguridad, eso es confianza Moisés estaba seguro de que Dios iba a hacer algo Porque él sabe, porque él es fiel Porque él está con nosotros Y dice la Biblia que si Dios está con nosotros ¿quién en contra de nosotros Amén. Pero hay una cuarta cosa que necesitamos nosotros eh, 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 Ver en medio de nuestras dificultades Y Dios quiere revelar esto en nuestras vidas Y a menudo Dios está esperando que nosotros Manifestemos una actitud de obediencia ¿Se acuerda cuando Dios le dijo al pueblo de Israel En el capítulo 8 del libro de Deuteronomio Deuteronomio capítulo 8 versículos 2 en adelante Dios le dijo, mira, te llevé por el desierto Y lo hice con una, con una razón Lo estoy parafraseando Dice, lo hice para probarte Para ver si habrías o no De obedecer Hay desiertos en tu vida Que han llegado a tu vida, a tu familia Han llegado a nosotros como iglesia también Porque Dios espera de nosotros que revelemos obediencia, que mostremos obediencia que, 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 que mostremos obediencia Lamentablemente a veces nosotros no estamos dispuestos a obedecer A veces nosotros nos resistimos a obedecer las órdenes de Dios Dios es muy claro cuando da instrucciones Mire, Dios le estaba diciendo hasta, hasta de lo que Faraón iba a pensar hasta lo que el faraón iba a pensar. Él va a pensar que están confundidos. Dios tenía todo orquestado. Las piezas Dios las estaba acomodando todas en su lugar. Pero mire veamos un panorama distinto. Veamos un panorama distinto. Dios orquestando todo y poniendo las piezas en su lugar. Amén. Pero qué pasaría si nuestra actitud no está lista para obedecer? ¿Qué pasaría si nosotros no estamos listos? Si la pieza que somos nosotros no está lista para obedecer. No es que Dios se haya equivocado. No es que Dios no haya hecho lo que tiene que hacer. Cuando nosotros estamos desobedeciendo hermanos. No podemos esperar ver el favor de Dios para nuestras vidas. El versículo 4 concluye diciendo. Así que. Dios dio las instrucciones y el pueblo las obedeció. Así que acamparon en el lugar donde se les había dicho. La pregunta en esta noche es, estamos acampando en el lugar donde Dios nos dijo. Estamos haciendo lo que Dios está esperando de nosotros. Estamos pasando por el desierto Eso no es una excusa para dejar de obedecer La obediencia hermanos aleluya debe, debe mostrarse en cada momento de nuestra vida En cada momento de nuestra vida Dios está esperando que nosotros seamos Personas obedientes porque Dios honra Dios bendice Dios favorece a Aquellos que son obedientes Hace algunas semanas atrás compartíamos Sobre el favor de Dios Y yo mencionaba que Dios no tiene favoritos Dios muestra favor a aquellos Que le saben obedecer Y la palabra que Dios nos da Es para que la obedezcamos Es para que la pongamos por obra Dios me dijo a Josué Póngase de pie conmigo por favor Dios me dijo a Josué Yo estaré contigo Así como estuve con Moisés Yo voy a estar contigo Pero te pido algo Esfuérzate y sé valiente Y luego le dice en el verso 8 Que nunca se aparte De tu boca este libro de la ley Sino que de día Y de noche Medites en él Para que hagas Todo lo que Lo que en él está escrito y entonces dice porque entonces solamente hasta entonces eso es lo que a veces no alcanzamos nosotros no alcanzamos nosotros a entender la, la bendición de Dios hermanos eh, eh, la bendición de Dios es la consecuencia a nuestra obediencia no podemos esperar ser bendecidos si no estamos obedeciendo esperando que nosotros digamos Señor aquí estoy para obedecer porque entonces dice el Señor harás prosperar tu camino y no solo eso sino que todo te saldrá bien Amén. fíjese bien hay cosas que no van bien yo no sé si usted la ha pasado pero a mí me ha pasado que hay cosas que no van bien y de pronto hermano cuando menos me doy cuenta lo que no iba bien fue para mi bien lo que no estaba bien a mis ojos de pronto me doy cuenta y digo gracias Señor ¿Por qué? porque era para mi bien pero eso solamente lo puedes alcanzar y lograr cuando tú eres capaz de obedecer yo no sé qué tan difícil sea la situación en la que tú estás pasando quizás haya quienes están frente a un mar están experimentando Dificultades a un lado Dificultades a otro Y quieren regresar pero no saben De qué forma El Señor dice Yo te puedo ayudar Yo te puedo ayudar Hay principios que pueden aligerar Esa carga en tu vida Es el principio de la sabiduría De Dios Es el principio aleluya De, 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 de la sabiduría de Dios Es el principio de Dios es el principio de la presencia de Dios y es el principio de la obediencia de Dios. Estos cuatro principios nos van a ayudar a aligerar nuestra carga. Yo quiero invitarlo en esta noche para que tomemos ventaja de esto. Tomemos ventaja de esta palabra y hagamos, hermanos, que la gloria de Dios se manifieste aún cuando la prueba o la lucha se ha vuelto cada vez mayor, Dios está en control del faraón. El faraón es tu problema. Dios está en control de toda esa situación en derredor tuya. Pero necesitamos, hermanos, que se revelen estas verdades en nuestra vida. Lo quiere hacer en esta hora.